0: circuleren op social media. Te zien is hoe Albrecht de journalist bij zijn nek grijpt... en hardhandig zijn microfoon uit zijn handen trekt. En de meeste mensen met een elektrische fiets... zien het niet zitten om verplicht een helm te dragen. Betuttering of auto's moeten maar beter opletten... zeggen ze in een onderzoek van Eén Vandaag. Vallend is dat ze van mening veranderen... als ze zelf of iemand die ze kennen een ongeluk krijgt. Dan zeggen ze, had ik er maar één op gehad. Het weer van weer online. Aardig wat zon en 15 tot 20 graden. Aan zee waait een frisse wind. Ook tijdens het pinksterweekend zonnig en een stukje warmer. Voor 20 tot 23 graden. En tot zo over het anp Doodgaan. Het overkomt ons vroeg of laat allemaal. En eigenlijk wil je er niks mee te maken hebben. Vredehof zet zich elke dag in voor dat moment. Het afscheid van jezelf of dat van een dierbare. Wij begeleiden en zorgen voor een passend afscheid... Wij zijn Vredehof Uitvaartverzorging. Wij zijn Vertrouwd Dichtbij. Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info @thema
1: Leo van der Stelt is boos op de regionale energiestrategie en uh, beschreef dat in een brief ondertekend door 28 werkgroepen.
2: Het nieuwe respijthuis van Xternoa aan de Molenstraat in Enschede is geopend. Drie studenten willen examenleerlingen overtuigen dat Enschede een mooie studentenstad is. Een voorbeschouwing op FC Twente
1: Ajax en een nieuwe stelling van de week. Het is vrijdag 26 mei, dit is 1 Twente Vandaag.
3: 1 Twente, 1. 1 Twente Vandaag.
2: Ja, in een gepeperde brief ondertekend door 28 werkgroepen die strijden tegen windturbines. Wat gehakt gemaakt van de regionale energiestrategie Twente. Volkslakkerij noemt het noemen ze het Twentse Energieplan. Leo van der Stelt van Stichting Tegenwind Noordoost Twente is bij ons in de studio. Om uit te leggen waarom zij dat allemaal vinden. En welkom Leo, allereerst. Misschien, misschien even goed om te zeggen, uh, voordat we wat diep op de inhoud ingaan. Uh, jij was voorheen docent bij het Saxion uh, in Enschede. En heb je na het werkzame leven uh, helemaal gericht op die energietransitie, of uh, windmolen specifiek?
4: Ja, ik, ik doe ook andere dingen. Hè. Dus uh, ik ben met pensioen uh, bijna drie jaar. En uh, ik heb me een aantal dingen gericht. Maar uh, windenergie uh, is van mijn studietijd uit, uit al een uh, interessant uh, gegeven voor mij. Daar heb ik me toen mee bezig gehouden. Tijdens action had ik andere dingen aan mijn hoofd. Uh, dus dat is even blijven liggen. Maar direct na mijn pensioen ben ik mij uh, gaan interesseren van wat gebeurt hier nou in Twente op uh, het gebied van windmolens wordt er meestal gezegd, wij zeggen nu liever industriële winterbinnens, Want ze worden zo groot, dat uh, konden we ons 45 jaar geleden niet voorstellen. Uh, maar sinds ik ermee begonnen ben, uh, zeg maar 2,5 jaar geleden, dacht ik direct, ik vulde een enquête in, dit is misleiding. De enquête was zogenaamd een enquête van, uh, uh, naar uh, ja, uh, hoe duurzaam is Noordoost Twente. En het bleek een verkapte poging te zijn om iedereen te lobbyen om financiële deelname in windenergieprojecten. Ja, ja
2: je bent zelf inwoner van noord oost twente ja. um, Daar staan wat ontwikkelingen uh, te gebeuren. Hè. De Lutten met name denk Klopt. ik ook dat, dat, dat het hier om gaat. Hè. Ja. Aan, aan de
4: Duitse grens. Ja, dus ja, ik, uh, ik woon in Losse. Um, ik heb in het begin uh, geageerd tegen die enquête en toen kreeg er direct een journalist kreeg aan de lijn van... mag ik iets meer weten? Met een gevolg een artikel in de krant, in Tubantia. En daardoor ben ik in contact gekomen met een groep... Noordoost Twent. Nou, dat was uh, Stichting behoud Twens Landschap. Ja. En ja, die zeiden, zullen we eens praten? Want uh, ja, je hebt een interessante mening. En wij zijn al veel langer bezig. En, en ja, toen hebben we elkaar gevonden... Hè, en, daar heb ik ook zelf heel veel input van gekregen... van waar ze mee bezig zijn en wat er speelt.
2: Inmiddels stichting uh, Tegenwind Noordoost Twente... en okay. ook, ook een collectief met een heleboel andere uh, wijkgroepen in, in deze
4: regio. Hoe is dat zo ontstaan en waarom? nou Wij zijn uh, dus even voor, van mij uit dus ruim twee jaar bezig... om uh, allerlei zienswijzes te schrijven... Uh, in te gaan op allerlei ontwikkelingen, vooral uh, richting gemeente Losser in de eerste plaats. Uh, dat ketst bijna altijd af. Er wordt niet op gereageerd. Dat is stelselmatig wat er gebeurt. Uh, en wij merkten dat andere groepen in de omgeving uh, dezelfde ervaring hadden dan wel dat er groepen waren die zeiden van jullie hebben veel meer kennis dan dat wij op dit moment hebben, maar wij voelen ook dat er dingen misgaan. Uh, mogen wij met jullie samen doen en kunnen we informatie uitwisselen. Kracht,
2: krachten en kennis uh, bundelen, zeg ja, maar. Uh, betekent, zijn jullie per
4: definitie tegen windturbines? Nee, ik, uh, ik zal dat niet zo uh, per definitie zeggen. Uh, wat wij wel hebben, echt besloten hebben van... ja, windturbines in Twente is gewoon een heel slecht idee... En die RES die jullie al noemden, dat is zo'n doordrukmechanisme met weglaten van zoveel belangrijke dingen. Daar krijg je geen draagvlak mee. En omdat Twente windluw is in vergelijking met uh, gebieden aan zee, uh, ja, moet je het hier gewoon niet doen.
2: Dat wordt dan vaak gezegd, dat is natuurlijk dan de not in my backyard discussie. Hè? Wel windmolens, maar liever niet in onze achtertuin. Klopt.
4: Nou ja, even voor mij persoonlijk geldt dat niet, want uh, de planning even bij de Lutte... dat is niet uh, dicht bij mijn huis, maar voor anderen wel. En uh, ja, voor mij gaat het over uh, belangrijke feiten die spelen rondom die windturbines. En in feite wat ik nog belangrijker vind, de, de misleiding die er in het uh, bestuursgebeuren uh, gebeurt... die heeft zoveel negatieve effecten dat het averechts gaat werken. He, dus er wordt gezegd van dit is democratisch of dit is democratisch gelegitimeerd, zeggen ze dan. Ja, het is gewoon niet waar. Tot nu toe is het niet democratisch en maakt het mensen
2: terecht boos. Maar ga, gaan de gemeenten daar nou niet, niet zelf over, over waar ze windmolens willen
4: hebben? Nee, de gemeenten, ja, ook wel. Hè, maar eh, primair wordt het opgelegd vanuit de landelijke overheid. Hè, en daar is die res uit ontstaan. Dan is er een... Opgave zoals dat heet. Iedere regio van de dertig in Nederland heeft een opgave om aan uh, groene energie te doen. Om het zo te zeggen. Maar dan zegt de rest hier en, en even in Nederland algemeen. Het moet eerst met uh, zon en wind en dan nog grootschalig. Uh, nou en dan begint het eerste probleem al. Uh, waarom alleen grootschalig en waarom alleen zon en wind? Want er zijn nog zoveel meer andere mogelijkheden waar je ook aan kunt werken. Waar ook inmiddels wel aan gewerkt wordt. En er zijn ook veel vorderingen op ander gebied. Maar om te zeggen van, wij doen het wat in het rapport staat... met bewezen technieken, zon en wind. En dan bedoelen ze grote zonnevelden... en grote clusters van windturbines. Die zijn absoluut niet bewezen. Ze worden steeds groter. Er is tien jaar lang door de Nederlandse overheid... geen echt onderzoek naar gedaan. Er wordt wel gezegd, maar dat is alleen literatuuronderzoek. En niet naar de twee vorige generatie windturbines die al in Nederland op land staan. En waar al behoorlijk veel commotie over is. En, en, en niet bewezen, dan bedoel je uh, qua
2: gezondheidseffecten? Of ja. de, de, de opbrengst? Want de opbrengst is lijkt me wel uh, bewezen,
4: toch? Wat, wat er aan energie opbrengt? Ja, nou, daar kun je ook nog weer wat van zeggen. Hè? Dus uh, even toch wat de opbrengst betreft... Uh, de windturbines staan denk ik veel va vaker stil dan men verwacht had en waar men berekeningen op heeft gebaseerd. Maar dat er nu windturbines zijn van 5 megawatt, he, uh, ja, dat, dat is er. Dat is technisch mogelijk. He, dus, maar dat levert 5 megawatt, dat kun je een tijdje uh, produceren. Maar dat wil niet zeggen dat je over een jaar tijd uh, heel veel opbrengst hebt. He, dus, Waar, waarom dan,
2: uh, heb je daar een verklaring voor? Waarom daar dan, dan wordt gezocht naar, naar het wind en de zon, grootschalig?
4: Ja, omdat dat wel uh, een technologie is die op zich binnen handbereik is. Uh, zonnevelden gaat met, windpanelen, met zonnepanelen. Sorry. Uh, ja, die hebben we op daken liggen. Dan zeggen wij van, doe veel meer op de beschikbare daken. En dan zit je ook nog dicht bij de gebruikers. En dan kun je particulieren inschakelen op een slimme manier, op een smart manier. Nee, het moest in eerste instantie met afgelegen zonnevelden. En toen kwam het volgende probleem. Ja, de netverbindingen zijn er nog niet klaar voor. Er moet aan gewerkt worden. En de netbeheerders zeggen, begrijpelijk... voor 2030 rechten, redden we het niet om dat op orde te krijgen.
2: Nee, nee dat klopt. Daar hebben we
4: onlangs een artikel over,
2: over geplaatst. Hè. In die zegt, uh, um, op heel veel plekken gaan er toch grote problemen ontstaan... die ook niet zomaar op te lossen zijn... Um, dat staat nog even los van, van het hele proces, hè? want jullie hebben deze week een brief uh, eruit gedaan, of een persbericht, ja. hoe je het bekijkt, ja. uh, met toch wel harde woorden. Volksvlakkerij zag ik ja. staan, angstzaaierij, dwang. Ja. Um, dan moet je wel, wel uh, uh, met iets komen dan, hè, als je dat ja. soort dingen roept.
4: Ja, logisch. Dus uh, Wij zijn al vaker, hè, via zienswijze bijvoorbeeld, maar ook wel via een aantal persberichten en een aantal acties richting gemeente zijn we gekomen met dingen. Maar wat er nu gebeurt in Twente is dat in het kader van de rest... dat de provincie de gemeente onder druk zet... en dat wij merken van die gemeenten die krijgen maar uh, uh, ja, misleidende informatie. Dat, zo durf ik dat rustig te zeggen. Dus die, ja, ze krijgen informatie die wel uh, waar lijkt... maar die lang niet volledig is. En uh, ik kan er dingen aan toevoegen ik zeg van... nou ja, dat klopt dus gewoon niet... En, en om druk zet ik, sorry dat ik even onderbreek, maar
2: dat is het ja. dat de provincie zegt voor 1 juli moeten alle gemeenten, moeten ja. zoekgebieden, ja. zeg maar waar willen jullie windmolens hebben, heel kort gezegd. Ja. Uh, en als ze dat niet doen, zegt de provincie, dan gaan wij jullie mogelijk overrulen als er initiatiefnemers komen.
4: Ja. Ja, dat heet dan ja. eh, de regie nemen. Hè? Dus de gemeentes kunnen de regie nemen als ja. ze windbeleid vaststellen, als ze zoekgebieden vaststellen. En als de gemeentes of, uh, dat niet doen, op tijd, hè? voor 1 juli in principe, dan doet de provincie het. Ja, en jullie zeggen, dat is, dat is onzin dat dat gebeurt. Ja, en de belangrijkste reden is even heel praktisch. Uh, twee jaar geleden he, heeft de Raad van State tegen uh, de Nederlandse regering gezegd. Uh, van Dit kan zo niet, wat er gebeurt aan plannen. Er moet eerst een plan meren, heet het dan. He? Dus een milieueffectrapportage. Ja, wat moet zijn al... de gevolgen voor de om omgeving? of ja, voor het milieu. Dus ja. de, de overheid moet eerst nagaan wat de, de gevolgen zijn van die grote windturbines voor de omgeving voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van mensen. Nou, sindsdien staat het onhold om het zo te zeggen. Vergunningen mogen niet verleend worden, want elke procedure stopt bij... er is nog niks bekend, officieel bekend van de actuele en deugdelijke uh, gegevens... over de normen die er moeten gaan gelden. Ja, dat is, dat is ook waarom
2: sommige gemeenten zoals Enschede huiverig zijn... om die uh, zoekgebieden aan te wijzen. Die zeggen, ja, wij wachten nog af. Hè, tot die, onderzoek, die onderzoeken zijn deels gedaan. Ja. Uh, en dat leidt tot nieuwe, mogelijk nieuwe afstandsnormen. Ja. Uh, maar nu gaan ze toch onder druk
4: die ja. zoekgebieden uh, aanwijzen. Ja, de, de gemeente Enschede is uh, gelukkig uh, redelijk eigenwijs. Dus die houden het een beetje van zich af. In mijn ogen, onze ogen. Uh, maar jij zegt zelf al die afstandsnormen. Hè, dus dat is even uh, los van waarom de Raad van State het zei. De uh, Tweede Kamer heeft eerst in een motie, en dat heeft dus de huidige coalitie bij de, van de, de regering, dus heeft bij de coalitievorming dat overgenomen, er moeten afstandsnormen komen. Dat uh, is, geeft veel meer duidelijkheid voor de mensen in de omgeving dan de huidige procedures. Er ja. nou, is een onderzoek verschenen uh, van Arcadis naar wat er zoal gebeurt in de omringende landen, en uh, wat afstandsnormen betreft, hè, uh, denkt men, dat weet ik uit de reactienota op de procedure. Daar duikt bijna niemand in, maar wij willen dat wel doen. Uh, men denkt, uh, en dat vind ik nog zwak, aan twee tot vier keer de tiphoogte van windturbines. Ja. Twee is de ondergrens, is veel zwakker dan in de omringende landen. Nou, uh, ik hou even de ondergrens aan voor alle duidelijkheid. Twee keer de tiphoogte van een windturbine van 250 meter, die moet bij de Lutten bijvoorbeeld komen, dat is 500 meter. Hier wordt nog steeds gepraat over 300 meter of 400
2: meter. Ja, vuistregels noemen ze vuistregels.
4: dat. vuistregels, ja. klopt. Nou, wij zeggen nou, nou even 400 meter, vier keer de tiphoogte, sorry. Ja. Dat is realistisch, dat doet Denemarken ook. Dus nog een aantal andere eisen, hè? maar nu alleen even over de afstanden. Uh, maar de vraag is, gezien het steeds groter worden van de turbines... of dat al wel een voldoende uh, afstandsnorm is. Ja, dat zijn ze dus nu aan het uitzoeken. De overheid is er al twee jaar mee bezig en ze hebben nog een jaar nodig. Hè. Het wordt 2024, ja. heeft uh, Jetten gezegd tegen de Tweede Kamer. Dus dat is gewoon openbaar nieuws. Uh, terwijl dus de provincie zegt van uh, ja, zoekgebieden aanwijzen... Uh, en die heeft het er gewoon niet over. Die heeft het niet over afstandsnormen, die heeft het niet over de landelijke ontwikkelingen. Nee, uh, de gemeente moet windbeleid vaststellen en zoek, uh, zoekgebieden vaststellen. En nu heeft weerder net wat uitstel gekregen, maar het moet dit jaar gebeuren. Ja, maar dan denk ik, um, kan het dan kwaad als die, als die regels, er blijken pas over van
2: jaar zijn, en je stelt nu zoekgebieden vast. Ja. Dan gaat het toch op een gegeven moment in zo'n proces gaan we het toch over die regels hebben. En dan kan het misschien alsnog niet.
4: Nou ja, dat, uh, dat wordt vaker gezegd. Ik vind het ook een, een logische gedachte. Er zitten twee kanten aan. De ene is, uh, je maakt enorm veel mensen aan het schrikken. Want ineens, terwijl hun beloofd is, hier komen geen windturbines, hè, Ja, De provincie en de gemeente moeten wat, want die opgave is heilig. Hè. Voor 2030 moet het er staan. Dat betekent voor 1 januari 2025 moet, uh, moeten de initiatieven gestart zijn. He, dus men heeft haast, men forceert. En ineens uh, moeten er planningen zijn waar dat zou kunnen. Dus je maakt ontzettend veel mensen aan het schrikken. Uh, terwijl uh, ja, wellicht met uh, afstandsnormen je kunt zeggen van dat was helemaal niet nodig geweest. Nee, ik zit ook te denken, hè, want, want er is ook onlangs een uitspraak
2: geweest van die Raad van State. In die zaak die je net benoemde, uh, dat was in Del Cel. Dat de windmolens uh, de, de bouw ervan is stopgezet. Hè? omdat ja. Dat moest dan ja. hè, die, die, met die regelgeving had te maken. En daar heeft de provincie gezegd, nou maken we onze eigen regelgeving... wat betreft afstanden en gezondheid, slagschaduw enzovoorts. Ja. En daarvan heeft nou de Raad van de State gezegd. Uh, in dit geval in Cel, maar ook in, in Brabant ergens. Het ja. is dus ja. prima dat jullie dat zo doen. Dus ja.
4: zou het dan toch kunnen betekenen dat de provincie straks hier uh, iets gaat ontwikkelen? Ja. De, 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 de vergaande juridische beschouwingen moet ik nog krijgen. Hè. Maar uh, er zijn dus twee dingen. A, het zijn twee zaken die al heel lang speelden. Die dus al speelden voordat de Raad van State in 2021 uh, dit omhoog zette. Waar we het net over hadden. Uh, dus toen hebben ze direct gezegd... van, nou ja, Als de gemeente uh, hun, hun werk overdoen, want het waren beroepszaken... dan uh, krijgen ze een half jaar de tijd in feite heeft de Raad van State hun meerderheid gegeven, maar die heeft ook gezegd van, ja, landelijke overheid, jullie hebben nog steeds geen duidelijkheid gegeven over de normen die er zullen gaan komen. Dus wij doen het met de normering van, voordat het zaak stopgezet is, dus voor 30 juni 2021. En op die basis zeggen we van, oké, okay, wij verlenen in deze twee projecten verlenen we eigenlijk de de initiatiefnemers, het voordeel van de twijfel, ze mogen doorgaan. Betekent dat. Ik had gezegd dat jullie denken
2: van als gemeente nou gewoon niet, de meesten hebben het nu al gedaan, maar die zoekgebieden vaststellen, dan kan hun eigenlijk niks gebeuren. Is dat jullie oproep? van Stel het dan niet vast. Voor zover ja, wij,
4: wij willen, of wij hebben gewoon eigenlijk heel eenvoudig gezegd van het gebeurt door de provincie op dit moment zo geforceerd. en met zo met weglating van belangrijke dingen. Dan kun je alleen maar zeggen: van dit doen wij niet. Dit is uh, troebel water, om het maar zo te zeggen. Ja, alles wat je dan uh, in meegaat, dat, dat, kan je, dat kunnen ze weer als een, uh, een bewijs zien van: oké, okay, jullie hebben een stap gezet, nu moeten jullie doorzetten. Wat ze voortdurend doen. Dus uh, zeg nou maar direct: van dit is onzin. Hè? Dan is dat ook duidelijk. Wachten tot die normen er zijn. Ja, wachten tot die normen er zijn. Tot slot, ik, ik mag ja. er nog één ding ja. op zeggen, want de Raad van State heeft gezegd... gemeentes mogen hun eigen normen stellen, maar ze moeten wel actueel en deugdelijk zijn. Onderbouwd. Onderbouwd, dus op de locatie onderbouwd. Hè? En uh, het, het, uh, moet lo het staat los van andere beslissingen in andere situaties. Ja. Het zijn nou. vier dingen. Ja. Nou. Uh, voor 30 juni hebben ze verklaard van, ja, we doen het nu met de oude normen, want de procedure duurt al te lang en wij kunnen niet anders. Maar de nieuwe normen die er moeten gaan komen en dus de nieuwe projecten die moeten gaan komen, die zijn dus gebaseerd, hebben ze gezegd, op actuele en deugdelijke normen. Nou, die zijn er dus op dit moment niet en dan moet je echt wachten tot 2024. Ze moeten deugdelijk zijn en uh, ja... Uh, dan zeggen wij dus ook, wacht tot 2024, tot ze er zijn. En uh, ja, provincie in dit geval, uh, doe nou niet net alsof jullie alles zomaar kunnen doen. Want als het niet past binnen die normen, dan wordt het toch afgeschoten. Tot slot, Leo, um, um, hebben jullie het gevoel dat
2: dit uitstel, hè, waar jullie toe oproepen, ook dat... Uiteindelijk het afstel zal leiden. Uh, wel, je, je ziet in, in, in de RES, uh, in de regionale energiestrategie, wat heel erg aangestuurd ook op windenergie. Er ja. uh, moet zelfs een verhouding 60-40% uh, wind-zon zijn. Nou, daar is het nu bij lange na niet in de plannen. Um, wat, uh, kunnen jullie er iets, iets
4: aan doen? Of is het rekken? Ja, nou, het, het rekken is het minste wat we kunnen doen. Hè? Dus wachten op die duidelijkheid 2024. Uh, maar wij kijken ook naar andere alternatieven. Dus uh, naar betere mogelijkheden. Ja. Als, uh, als collectief hè, zien we vaak veel meer in... Hè, maar het is iets, uh, iets langere termijn dan nu voor 2030, denk ik. Hè, maar er zijn goede ontwikkelingen. Denk we aan kernenergie. Maar denk ook aan opslag van energie als geothermie. We denken aan de ontwikkelingen uh, op het gebied van waterstof als energiedrager. Ik heb ook al eens gezegd van, nou, als we de Sahara voor een derde volleggen, hebben we voor de hele wereld genoeg. Ja, dan moeten we het omzetten in waterstof, en dat kan net zo goed als nu olie in tankers kan het met tankers hierheen komen.
2: We hopen dat ergens op die weg in die rest de komende jaren na 2030 dat dat beeld, dat is ook een beetje jullie doel, uh, dat dat beeld verandert. Ja,
4: nou, het is wel zeker dat het verandert. Hè. Dus dat mm -hmm. is ook mijn grote kritiek. De, de rest houdt vast aan wat er in feite in 2018 allemaal besproken is aan een technologie van toen. Ze hebben ook gezegd, wij zullen voortdurend herijken, maar de, de doelen, hè, dus de uitgangspunten, staan gewoon vast. Ook nu weer met het burgerforum. De, de mensen hebben moeten tekenen van nee, wij gaan uit van de uitgangspunten van de rest. Dus grootschalig zon en wind. Punt. En dan mag je van alles erbij halen, hè, maar daar mag je niet aankomen. Ja, dat is nou juist het verkeerde wat er gebeurt. Leo, we vliegen door de tijd heen. We ja.
2: moeten dit item afsluiten. Maar uh, ik denk niet dat we het laatste van de uh, uh, stichting tegenwind hebben gehoord. Uh, er volgen ook nog heel veel stappen in dit proces. Dus uh, uh, We, maar, we zie, de... gaan nog een keer terug. Ja.
4: Ik wil er ja. één ding aan, aan toevoegen. Wij hebben dus uh, uh, na de uitslag van de provinciale verkiezingen... hebben we contact gezocht met BBB. En gezegd direct van... weten jullie wel wat zich hier afspeelt? Want ja. voortdurend blijkt dat... De goede gemeente, zou ik maar even zeggen, het niet weet. Ook raadsleden niet, ook van de Provinciale Staten niet. Nou, dat bleek ook nog niet zo erg te zijn, maar ze waren heel erg bereid om zich te verdiepen. Dus wij hebben daar overleg mee. En, en langs die lijn proberen we ook dingen te bereiken. He, dus dus ja, gewoon open politiek, zou ik maar zeggen, met open informatie en discussie, maar dan wel he, van twee kanten belicht, laat ik het zo zeggen.
2: Wat vervolgt. Dank ja, Graag
1: gedaan. Zometeen gaan we terug naar de jaren 70 en 80... met een speciale expositie in Almelo. 1
3: Twente. Twente vandaag.
1: Eerst wat anders. Atlas Research publiceerde deze week een onderzoek... over de aantrekkelijkheid van grote gemeenten. En de drie grootste Twentse steden kwamen daar niet heel goed uit. Verslaggever Olivier Schulenburg ging daarom vandaag de straat op in Hengelo... om mensen te vragen naar hun mening over dat onderzoek. En uh, dat leverde zeer uiteenlopende reacties op.
5: Jaarlijks het bureau Atlas Research, onderzoek naar de meest aantrekkelijke steden van Nederland. En opvallend aan die lijst is dat de grote Twentse steden helemaal beneden bungelen. Enschede scoort plek 44, Hengelo plek 45 en Almelo plek 46. Wij zijn al heel erg benieuwd wat de inwoners van Hengelo daarvan vinden. De stelling van de week is, Twente heeft de minst
6: aantrekkelijke steden van Nederland.
3: Daar ben ik niet met je eens.
7: Ik vind het juist heel leuk hier.
6: Uh... Ik ben er wel mee eens, denk ik. Ja, ik denk ook wel. Het is een beetje aan de depressieve kant somber, denk ik. Ja, ja, heel somber. Vertel! Ja, op social media heb ik wel eens meegekregen dat als mensen bijvoorbeeld Hengelo inkomen, dat ze gelijk een depressieve laag ja, over zich klopt. heen krijgen. Ja. En ja, ik ben eigenlijk wel mee eens. Jij ervaart
5: dat ook zo? Ja, ik ook wel. Ik uh, vind andere steden veel meer, ja, mooier, meer afgewerkt uitzien. En dan ja. in de zijn ze meer je depressief. Denk een beetje op Oost-Europa of zo soms.
8: <laughs> Twente is hartstikke mooi. Dus ja, wat kan ik daar verder over zeggen?
5: Waarom vindt u Twente zo mooi?
8: Ik ben hier opgegroeid. Ik vind het fantastisch hier. Mooi rustig, mooie steden, verschillende steden, van alles te zien. Voor wandelaars, fietsers, winkelaars. Twente heeft alles.
2: Ik kan me nog iets bij voorstellen. Ik weet alleen niet hoe iedere stad in de rest van Nederland eruit ziet. Maar uh, mijn mening is wel dat Twente niet de mooiste binnensteden heeft. Dat is absoluut niet waar. Vertel.
7: Wij zijn door corona verplicht geweest Nederland te gaan ontdekken. En ik heb juist verborgen schatten ontdekt in Twente en in Nederland. En wij komen er graag terug. Want ik denk dat jullie onderschatten wat voor kwaliteit jullie hebben. En ook bevoorrecht zijn met jullie ruimte, jullie welvaart en jullie meer rustige leven. En dat is voor mensen als ons uit Randstad, is dat de kwaliteit extra.
5: Op plaats 1 staat Amsterdam, op plek 44 Enschede, plek 45 Engelo en plek 46 Almelo. Dus Twente komt van de 50 eigenlijk helemaal beneden
2: aan die lijst. Wat vindt u daarvan?
7: Het zij zo. Ik vind Amsterdam een vieze stad.
9: Komt er ook niet naartoe.
2: Ja, dat is jammer. Dat is een, een mooi signaal om er wat aan
9: te doen als Twente zijnde. Ik was ook verbaasd. Ik kan het natuurlijk zelf moeilijk vergelijken met andere steden, maar... Uh... Ik vind het wel een beetje laag. Wat ontbreekt er dan? Ja,
6: er staan heel veel lege gebouwen hier. En ja, ze zijn gewoon lelijk en oud, weet niet. Ja, vind ik ook wel. Bijvoorbeeld het gebouw daarachter is allemaal heel grijs en ziet er allemaal heel oud uit. En er zijn hier gewoon niet zoveel moderne architectuur in de, in de steden hier. Dus dat vind ik wel jammer. Het is
8: best wel soms heel erg dood hier. Het is wel net nieuw daar. Uh, is iets nieuws geplaatst. Dat is wel leuk. Ik denk dat daar ook wel meer drukte bij is gekomen. Maar nog steeds is het wel En een Zara. Er moet een Zara komen. Ja. ja, er mogen wel iets meer winkels in Hengelo komen. Wat meer uh, uh, winkels om naar binnen te lopen, zeg maar. Er staat nog veel leeg op dit moment. Dat is wel jammer.
9: Ik kan me voorstellen dat uh, toeristen of andere mensen uit de andere delen van het land... die snel zullen zeggen van, uh, laat eens even een dagje naar Hengelo gaan... of naar, <laughs> of naar de andere Twentse steden.
1: Ja, en toch uh, zeggen de parameters dat het uh, zo is hier in Twente. Nou ja, goed, natuurlijk als ze als Twente nou altijd anders beweren. Anders was je hier misschien al wel lang weg geweest. Denk ik dan maar zo.
3: 1 Twente. Twente vandaag.
1: Oude tijden herleven in het Almeloze huis van Katoen en nu. Sinds een aantal weken is daar namelijk een 70s-80s expositie te zien. Uniek in Nederland, want volgens initiatiefnemer Erwin Letten was er niet eerder een expositie als deze te zien. En we hebben maar een telefoon. Erwin, goedemiddag. Goedemiddag, Wilco. D in dit geval is het Niels, ja. uh, maar dat maakt niet uit. Oh, uh, ik heb begrepen. Maar ik dat zit ik ernaast. Ik, uh, ook, oh, nou nog. Ja, ja, de, 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 de naam, we zitten met z'n tweeën, dat dus is prima. De naam zegt het al, hè? Een, een expositie over 70s, 80's. Maar ja, goed, we kunnen ons bij alles van voor voorstellen. Wat valt er allemaal te zien?
10: Oh, nou, er valt uh, heel veel te zien. Uh, er zijn heel veel uh, panelen gepresenteerd aan wanden met allerlei verschillende onderwerpen. Over mode, over uitgaan, over muziek, over scholen. Of auto's uit die tijd. Uh, maar er staan ook heel veel objecten uh, in de ruimte. En dat maakt het extra leuk. Dat vinden mensen leuk om te zien. Er staat een Fiat 500. Een Zendap, een Poeg. Uh, er staan heel veel voorwerpen uit, uh, uit de jaren zeventig... op, uh, op, op uh, tafels in vitrines. en vitrines. En, en voorwerpen, dat zijn dan bijvoorbeeld... Die, al die oranje gebruiksvoorwerpen... die in de jaren zeventig zo populair waren. Ja. Want alles was, alles was oranje en bruin in de jaren zeventig. Is er altijd een reden... Had dat een reden, ja. En daar hebben we het vanmorgen nog over gefilosofeerd. Misschien had dat te maken met flauwe pauwen, met kleurig en vleurig. Het kon niet, uh, het kon niet gek genoeg, het kon niet bont uh, genoeg. Uh, hey, en, en, maar
1: Erwin, is dit nou gewoon... Omdat het leuk is om even met de gedachten terug te gaan naar die tijd van toen. Zeker voor mensen die dat bewust hebben meegemaakt. Wat, 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 wat voor gedachten
10: zit hier achter? Ah, het, het is inderdaad vooral leuk. Het is vooral het gevoel van... Oh ja, ik, ik, ik ben zelf 57, dus ik ben opgegroeid in die, in die tijd. Ja. En de jeugd, de jeugd is een hele belangrijke periode voor, uh, voor iedereen, voor mensen. Um, en, en, en waar ik mensen ook van uh, onbewust, bewust uh, van wil laten worden... Uh, van wil uh, laten maken, is uh, het zorgelozen van die tijd. Uh, de, 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 de tijd om dingen te ontdekken... Uh, en overal de tijd voor hebben als kind. Later krijg je de zorgen. Maar in die tijd was het allemaal zo zorgeloos. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Nou
1: ja, maar dat is wel interessant. Als je dan die tijd vergelijkt met nu. Ik zag ook een afbeelding met wat uitspraken van je ouders, waar je nog steeds de kriebels van krijgt. We zien hem hier nu ook, dat kun je niet zien, maar we zien hem nu op het scherm. Maar als ik daar zo even mijn gedachten over laat gaan, van ja, weet je wel, wel thuiskomen voor het eten. Of weet ik veel, als je niet wil fietsen, dan ga je maar lopen. Dat soort dingen. Ik hoor het mijn moeder zeggen bij wijze
10: van. Herkenbaar. Ja,
1: nee, maar goed, de vraag is, hoe, hoe anders was die tijd eigenlijk echt?
10: Nou ja, van mijn gevoel hadden we veel meer vrijheid. In, in, de, in de tijd is het allemaal veel uh, strakker en keuriger geworden. Wij, wij gingen de straat op, tot s'avonds de lantaarns aangingen en, en dan moesten we naar huis. Maar uh, in die tijd hadden we gewoon de vrijheid. Er was ook geen telefoon, we werden ook niet gecontroleerd. We, we, we fietsen door de hele wijk, door de hele stad en ja. onze ouders vonden dat goed. Het was inderdaad een andere tijd, het was misschien wel veiliger, ik, ik, ik weet het niet, maar we, ja, we speelden tot, tot, uh, tot in de avond, speelden we buiten en, en waren merk je, we buiten.
1: Merk je, ook dat, uh, de, merk je het ook aan de bezoekers zeg maar, ik kan me voorstellen dat het toch vooral mensen zijn van jouw leeftijd of misschien nog wat ouder, die eh, nogmaals daar bewust bij hebben staan, die denken van heerlijk, eventjes weer onderdompelen in die oude tijd.
10: Absoluut, dat, dat is ook zo en ja. Uh, mensen hebben natuurlijk dat ook met een bepaald sentiment en ook met een gevoel van dat komt nooit terug. Uh, maar vanmorgen hadden we twee klassen, twee, uh, twee schoolklassen van ja. kinderen van 14, 15. En die vonden het ook hartstikke leuk. En die zagen ook heel veel herkenbare dingen uh, die ze nog steeds uh, deden. Als het gaat om, om verschillende spelletjes, maar ook uh, stripboeken, uh, de televisieprogramma's. Dat was toch wel heel veel herkenning. En, en, en ook de jongeren vonden het hartstikke leuk om te zien.
1: Sommige dingen zijn natuurlijk niet kapot te krijgen ook, hè Erwin? Ik bedoel, nee. knikkeren, dat is volgens mij iets wat elke generatie weer terugkomt.
10: Ja, ja. we hebben daar een wand inderdaad met allemaal uh, uh, dingen die, uh, die je deed als je buiten was. Hè? Uh, van busje kruid tot touwtje springen. En, uh, en, en het meeste deden ze allemaal nog, dat verbaast mij. ja. Wow. ja. Maar nee. natuurlijk ook wel in combinatie met de computer en met de tablet. En de telefoon.
1: Ja precies, er wordt geknikkerd ja. op de computer inmiddels. Nee,
10: maar goed. Uh,
1: die expositie die is te zien in het huis van Katoenen nu in Almelo. Uh, ja. Jij bent ook initiatiefnemer van die plek. Wat is dat voor plek?
10: Het is een plek die we in 2014 zijn begonnen. Uh, met het gevoel van, ja, er staat veel leeg in Almelo. Het is gelukkig wat beter. Er is veel, uh, de binnenstad is, is wel... Uh, vernieuwd. Mm -hmm. Maar toen stond er ook veel leeg en uh, uh, ja, wij hadden wel de, uh, de behoefte om een plek te beginnen waar de deur altijd open staat, zoals we dat altijd zeiden. En zeggen nog steeds dat de deur altijd open staat, de koffie altijd klaar staat en waar je naar binnen kunt wandelen en waar je, je thuis kunt voelen en waar je even een uurtje kunt zijn met uh, andere mensen uit Almelo. Uh, dat kunnen mensen zijn die uh, eenzaam zijn of dat kunnen mensen zijn die voor de gezellig, gezelligheid komen. Maar die ieder wel leuk vinden om ook iets te zien over Almelo en uh, dan met, uh, met anderen over uh, te, te, ...te filosoferen of ja. van gedachten
1: te wisselen. Dus het, het, het dient zijn doel wat dat betreft, zoals je dat uh, bedacht had. Um, uh, ja. Erwin, de, 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 de expositie, toegang is gratis, begreep ik. Tot wanneer is dit te zien?
10: Toegang is gratis in de hele zomernacht te zien, tot uh, 1 september. Dus uh, mensen hebben nog volop de gelegenheid om het te bekijken. Je hoeft echt niet uh, uh, alleen uit Almelo te komen om het leuk te vinden. Daarvoor zijn de onderwerpen te algemeen. De sport uit de jaren, het, uh, de muziek uit de jaren, de mode, wat ik net al aangaf. Auto's uit die tijd. Ja. Uh, het, is, het is voor heel veel mensen een, uh, een, een hele leuke uh, aha-erlevenis. Mooi, ja. Gaat dat zien ja, in, uh,
1: ja. in Almelo daar in het huis van Katoen en Nu de 70s 80s
2: Expositie. Erwin Letten, dank je wel. Veel plezier ermee.
10: Ja, allemaal welkom. En... Bedankt.
2: Ja, zometeen. Kevin, Nick en Simon zijn student in NSG. En willen de huidige examenleerlingen overtuigen dat het een mooie studentenstad is.
3: 120. 120 vandaag.
2: De laatste speelronde in eredivisie staat voor de deur. Voor FC Twente staat er een, qua kwalite... Uh, wat een lastig woord is dat. Voor FC Twente staat er qua klassering niets meer op het spel. De ploeg eindigt dit seizoen sowieso als vijfde... en gaat daarna via de play-offs een Europees ticket proberen te bemachtigen. Maar dat betekent niet dat er zondag tegen Ajax niets meer is om voor te spelen. Thuis
9: tegen Ajax is een heerlijk affiche. Uh, uitverkocht stadion. Uh, we zijn in vorm. Uh, als je die playoffs bekijkt, dan wil je daar gewoon ook met een goede laatste wedstrijd ingaan. En ja, zo vliegen we Ajax aan.
8: Ik had ook niet verwacht dat jij ging zeggen van we spelen nergens meer voor. Maar zijn, dat zijn dan punten... Is dat nodig ook om bij het team voor te houden of, of gaat dat vanzelf wel?
9: Nou ja, wij, wij, wij spelen natuurlijk wel voor uh, een ongeslagen seizoen... met een record aantal punten in thuiswedstrijden. Uh, de minste goals tegen in de Eredivisie. Uh, en, en voor de laatste thuiswedstrijd van de Eredivisie. En elke seconde dat Wout er nog, uh, uh, nog in komt. Ja, dan, dan moeten we ook allemaal helemaal losgaan vind ik.
8: Ja, laten we daar meteen maar naartoe gaan. Was jij verrast door zijn beslissing?
9: Uh, ja. Uh, om, als, je, als je met je verstand teruggaat, dan is dit een hele logische beslissing. Maar ik ken Wout al zo lang en ik heb altijd alles bij hem uh, uh, gelaten... Dat dat niet iemand anders de beslissing hoefde te nemen. Dat is nou niet gebeurd. Dus ik, ik, ik denk dat het een goede beslissing is. Maar hij, hij heeft zijn gevoel... Hij is nu al een paar weken weer fit. En ja, hij geniet er zo van. Dus uh, maar, uh, het is zover. Uh, de kogel is door de kerk.
8: Ja, je zegt al, elke minuut die hij nog maakt. Is dat iets wat, wat jij op voorhand al voor jezelf besluit? Als het maar enig is kan, ga ik dat doen? Een uh, minuut te laten maken?
9: Uh, ja, maar je moet het niet omdraaien. Dat je niet op zoek bent naar die, uh, naar die momenten. Maar ik kan de, we kunnen Wouter ook gerust uh, inzetten, hoor. Want uh, uh, hij kan nog wel wat. En of hij dat 90 minuten op het hoogste niveau volhoudt, dat betwijfel ik. Omdat hij daar te weinig wedstrijden voor heeft gespeeld. Maar hij is, hij is nog steeds een goede speler en heeft een geweldige carrière gehad.
8: Hij is hartstikke fit, zeg je. Um, hoe staat de rest van de selectie erop?
9: Ja, ik ben heel tevreden. Uh,
8: helaas in de
9: revalidatie van Max Bruns, uh, dat, dat was enkelbanden. En die enkel is helemaal perfect, al een week of twee. Maar ja, hij heeft toch wat klachtjes uh, bij de knie gekregen. Dus die is er niet bij, maar voor de rest is iedereen fit.
8: Het schijnt dat er mensen waren die dachten even dat Ramis geschorst was. Uh, heb jij daar iets van meegekregen?
9: Nou ja, die mensen hadden het verkeerd. Ja,
8: okay. um, Zeiden al van voor jullie is er eigenlijk ook echt wel genoeg om voor te spelen. Dat zal voor de tegenstander ook zo zijn. Wat verwacht jij van hen en een beetje ook misschien gezien het seizoen dat ze hebben gehad?
9: Ja, nou ja, ze hebben in ieder geval. Um, ja, vorige week hebben ze een hele aardige wedstrijd tegen Utrecht gespeeld. En die nemen ze ook weer mee. En um, ja, op dat moment stond bijvoorbeeld dan Bergwijn voor het eerst op tien en die voelde zich wel, wel weer prettig. En dan komt Berghuis misschien weer terug. Dus dat, dat is aan de trainer wat hij daar dan weer uh, mee, uh, mee gaat doen. Maar um, uh, Ajax heeft wel eens mindere fases uh, gehad. En uh, op het moment. En ze, moeten, en ze, ze ruiken weer bloed. Hè? Uh, ze kunnen weer tweede worden, maar dan moeten ze ons verslaan. Uh, we, we, we zullen het zien, want wij gaan er alles om aan doen. Om dat, uh, uh, niet om dat te voorkomen, maar om zelf te winnen.
8: En is het dan ook na die wedstrijd voor jullie meteen, ook omdat het ook sneller op elkaar volgt dan nu, focus naar die play-offs?
9: Ja, ja maar dat is ook niet zo moeilijk. Alleen we weten nu, het, het kunnen nog drie, misschien zelfs gewoon vier ploegen zijn. Uh, dus we moeten even kijken. Er was een abrupt uh, einde
1: van die video, maar goed, je hoorde Ron Jans. Hè? Wat zeg je?
2: Je verwacht dat er nog wat achteraf
1: komt. Ja, dat is maar, maar net zo. Maar goed, je hoort in ieder geval Ron Jans over die uh, wedstrijd dus tegen Ajax die eraan komt.
3: 120, 120 vandaag. Als
1: aanstormend studenten nadenken over de stad waar ze willen studeren... dan moet Enschede zeker niet ontbreken. Dat vinden Kevin Weijers, Nick Mommers tegen en Simon Kosters. Ze zijn zelf sinds september student in Enschede. En dat bevalt hen zo prima dat ze besloten... om een promotiepraatje voor de stad te willen houden. Jongens, van harte welkom. Dankjewel. Ik ga even al jullie microfoons aanzetten. Want jullie zijn met z'n drieën. Dat is nogal wat. En de eerste vraag die ik eigenlijk heb is... wanneer besloten jullie is. wie is nou... Wie, misschien moeten we dat eerst even helder krijgen, want we hebben er drie. Wie is Kevin? Dit is Kevin. Ik hoor jou nog niet, dus dat gaat nog niet helemaal lekker. Zo, nu hoor ik je denk ik wel. Wie is Nick? Uh, dat ben ik. En dan ben jij Simon. Ik ben Simon,
3: inderdaad. En dan moet
1: ik eerst even beginnen met... We komen net als dus je in de studio binnen. En toen zeg ik, wie is Nick? En toen stak de verkeerde de vinger op. Ja, want ja. Dit is, dit is, uh, jullie zijn niet jullie echte namen.
5: Nee, dat klopt. Ik, ik, uh, ik deed dat als grapje, omdat iedereen altijd ons door elkaar haalt. Um, wij kwamen bij het uh, dispuut uh, als feuten binnen en... Toen bestond er al, uh, of nou, was er al iemand met onze uh, officiële namen.
1: Ja, denk eraan dat je, je microfoon dicht bij je mond houdt.
5: Ja. Oh ja, ja. En, uh, nou ja, vandaar dat wij dus andere namen voor uh, kregen. En toen moesten wij als iconisch duo uh, twee namen verzinnen. Dat kwam uiteindelijk uit op Nick en Simon. Omdat we alle, allebei van de muziek zijn. We vinden dat hartstikke leuk en, uh, ja... Vonden we dat wel een goede, twee goede namen? Dus uh, vandaar dat we er zo op zijn gekomen. Ja,
1: dit zijn de nikkers, iemand die nog wel bij elkaar zijn, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja. ja goed, we houden dan gewoon uh, jullie bij je studentennamen, wat dat betreft. Um, ja. hey, Kevin, wanneer dachten jullie de hele wereld moet weten dat Enschede een mooie studentenstad is?
11: Uh, persoonlijk, ik heb eerst gestudeerd in Eindhoven. Daar heb ik mijn HBO gedaan en nu ben ik uh, deze kant gekomen voor mijn uh, master te doen. Mm -hmm. um, en uh, ik wou eigenlijk weg uit Eindhoven. En dan blijven er twee technische universiteiten over. Dat is dan uh, hier aan Enschede. En in Delft. Uh, en toen ben ik naar allebei geweest te kijken. En uh, Delft, een heel mooie universiteit ook. Alleen een beetje druk. Veel mensen. Allemaal een beetje van die kakker we Allemaal hoogstaand voor mijn gevoel. Mm -hmm. Toen kwam ik hier in Enschede op de campus. Hartstikke mooi rondlopen. Vrije, ja, vrije omgeving. Mooie campus. Uh, ook leuk om daar te wonen. Uh, en voor mij voelde het meer Enschede aan als een, een grote dorp. Het is heel mooi om daar een beetje rond te lopen. En... Uh, ja, eigenlijk daar mijn leven te hebben. Ik ben zelf ook een dorpsmens, ik heb altijd in een dorp gewoond. Ja. Dus dat zocht ik weer een beetje op en dat vind ik het hele mooi en Enschede dat het hier ook gewoon nog kan.
1: Want dan komen jullie alle drie uit de omgeving Eindhoven?
11: Nee, nee, dat, nee,
1: dat niet. Oké. Okay. Want je kunt natuurlijk een stad dan mooi vinden om te studeren. Vraag ik dan maar even aan Nick of Simon. Ik ben nu alweer kwijt wie wie is, maar dat maakt niet uit. Maar een tweede is dat je de media benadert om te zeggen... jongens, we willen echt laten zien dat Enschede gewoon aantrekkelijk is. En dat die aankomende studenten die nu examen aan het doen zijn... die leerlingen, laatste loodjes... dat die hier naartoe moeten komen wat jullie betreft.
6: Ja, Wat dat betreft, Enschede staat gewoon iets minder op de kaart. Mensen kijken toch ook wel met hun studiekeuze naar een stad... Uh, waar, waar je wil gaan studeren. En daar wordt dan deels de keuze soms voor gemaakt. En uh, ja, dan is, uh, Enschede wordt dan vaak wat sneller afgeschreven als dan dan uh, Delft of Eindhoven.
2: Ja. En, de... en Merk je dat ook op, op de school? Wat Enschede dan ook, ook wat minder door, door um, studiegenoten uh, voordat je die keuze gaat maken, dat mensen zoiets hebben van, nou, daar willen we niet naartoe. Persoonlijk ik... heb ik uh, geen
11: één oude klasgenoot vanuit Eindhoven die richting Enschede is verhuisd. Okay. Uh, en ik vind dat wel jammer, want achteraf gezien vind ik dat ik uh, eigenlijk de beste keuze zelf gemaakt heb. Maar
2: waar zit het nou in? Heb je, hebben jullie enige idee? Want jullie, jullie kiezen er wel voor om hier te komen, maar waarom gaan die
11: anderen niet? Ik denk dat het ook zeker voor mensen die al uit de Randstad komen, toch best wel de reis dat een dingetje is. Uh, ik vind het persoonlijk niet zo heel erg. Ik vind het wel lekker om een beetje rustig muziekje op, oortjes in, en een lekker filmpje te kijken naar de trein. Ja. Uh, en het ding is ook dat heel veel mensen hier meer blijven omdat het zo lang weg is. Dus er zit ook wel een heel hecht studenthuis. Waar ook studenten in het weekend wat vaker blijven. Ja. En dus dat is ook wel heel erg leuk, vind ik zelf. En dat is echt wel, vind ik ook een pluspunt. Dat je een heel hechte gemeenschap onder die studenten hier hebt in Enschede. Het Dorpse. Ja.
1: Uh, Simon, wie was er nou Simon? Oh, oh. Ja. ja. Misschien Nick, want jou hebben we nog niet zoveel niet zo, niet zo gehoord. Uh, wat was jouw eigen beeld? Want, voordat je, want je bent ook sinds september hier gaan studeren. Uh, Jaartje daarvoor al. Maar ja had je daarvoor. Ja. Wat was jouw beeld van Enschede uh, voordat je hier kwam? Uh. Waarom ben je gekomen?
5: Nou, ik, ik was zelf heel erg aan het twijfelen tussen Delft en uh, Enschede. Want ik uh, wilde heel graag werktuigbouw kunnen gaan doen. En uh, nou ja, ik had dus echt wel de keuze. Ik had Eindhoven zelf al wel een beetje afgeschreven. Want dat vond ik wel te ver weg. En ik kende ook niemand in de buurt daar. Um, maar ik heb uiteindelijk echt wel voor Enschede gekozen. Omdat ik toch wel... Ja, ik hou echt van dat dorpse gevoel. Ik, uh, dat, dat, dat klinkt misschien... Ik kom zelf uit Arnhem, ik kom uit de stad. Maar uh, ja, Delft, dat, dat overweldigt mij een beetje, denk ik. Dat is een... Dat, ja, dat, allemaal, uh, het is allemaal heel groot en zo. En hier voel ik me gewoon meer thuis, denk ik. Ja. Meer een thuisgevoel dan, uh, ja, dan uh, in zo'n grote stad, denk ik. Jullie
1: zijn uh, ingenieurs, uh, mensen die dingen maken, hebben we ge gemerkt. Ja. Want uh,
5: jullie hebben met een
1: zelfgemaakt voertuig een tour door de stad gemaakt. Dus wil je heel even kijken. Oh, dat... Ja, het is wel heel grappig. En heel student, die koos ook vooral. Wat is dit voor een uh, apparaat, Simon?
6: Nou, je, uh, vooraan hebben wij een skelter. En daarachter hebben wij twee fietsen gemaakt en hiermee moesten wij uh, de huizentocht uh, die heet, uh, afleggen. Dus dan gaan we bij allemaal, uh, actieve leden langs en daar krijgen we dan opdracht om te doen. En uh, straks moeten we hier nog een andere opdracht mee doen. Dan uh, krijgen we ook nog allemaal objecten mee en die moeten we meenemen op een andere tocht. Mm -hmm. um, en um, zo leren wij dus ook het dispuut en de dispuutsgenoten kennen van ons waar die wonen en hoe zij een beetje leven. Ja precies.
1: Nou, en ik kan me voorstellen, je gaat met dit uh, uh, ding, uh, ro Enschede rond. Wat zijn dan, wat jullie betreft, de, de mooie plekken? Dat je zegt van uh, Enschede, een, een dorpsgevoel hoor ik vooral. Uh, wat zijn nou de plekken waar je zegt, nou ja, als student,
11: uh, dan zou je daar zeker eens uh, moet, moeten zijn? Kevin, ik vond het vooral een leuk tochtje. Uh, we begonnen op de campus en dan heb je dadelijk, uh, dan ga je helemaal naar die studentenwoningen erachter, lekker mooi in de bossen. Uh, dat is, vond ik wel een mooi tochtje. Dan loop je lekker door de natuur heen te gaan. Mm -hmm. um, en dan kom je eigenlijk de campus af. En dan ga je de stad in. Dan ben je daar een tochtje aan het maken. En dan ben je, sta je zo weer op de oude markt. Waar je weer leuke, leuke actieve gezichten krijgt. Van mensen die daar een terrasje aan het pakken zijn. En dan komen wij dan langs. En dan krijg je allemaal leuke gesprekken. Mensen die zwaaien. Mensen die bellen. Dus dat is ook wel iets dorps heb ik zeg maar. Iedereen die vindt het leuk wat je doet.
1: Ja, en je komt bekende tegenwoordig. Die eerder ja. keer zeggen. Dat is natuurlijk ook wel. wat je In een andere stad kom je. Nou ja, dat minder, als in een grotere stad is, is dat
11: minder vaak zo. Ja, klopt. We zijn ook al een aantal keer tijdens onze tocht wat bekende tegengekomen... die dan even stoppen om een praatje te maken. Uh, die we een onderwerp een pilsje aanbieden. En van dat soort dingetjes gebeuren allemaal heel spontaan. Dus dat is echt superleuk om hier gewoon mee te maken. En dat is, ja, vind ik wel heel erg leuk hier.
1: Er worden hier ook dingen gemaakt in Enschede. Ja. Uh, anders, ja, nou ja, dat hebben we net gezien. Een van die uitvindingen van jullie kant. Uh, maar ook iets wat, wat uh, nou ja, vrij succesvol het
5: land onder studenten doorgaat. Even kijken. Wat is dit? Dit is, een, uh, dit is een Admeister. Dit is een apparaatje. wat uh, iemand uit het Spit Pineut heeft gemaakt. Um, het heet hij. En uh, hij heeft. Ja, een timer bedacht. dat je zo snel mogelijk. een uh, biertje kan leegdrinken. En. Uh, nou, dat heeft hij. Heeft allemaal verschillende generaties. En uiteindelijk heeft hij een heel compact systeem bedacht. met. Uh, met een timertje erop. En. Uh, nou ja. Ze hebben zelfs allemaal competities en dat soort dingen om zo snel mogelijk een pilsje leeg te drinken. Dus je, <laughs> hebt, uh, je hebt zelfs bier, estafettes en dat soort dingen. Ja. En, uh, daar heeft hij dan ook een speciaal apparaatje voor gemaakt. Dat dus is uh, echt wel een lachend ding. Heel, heel gezond uh, artikel. <laughs> wat dat betreft. Ja, exact.
1: We vorderen het voor de volksgezondheid. Ik jullie nou een aantal keer pineut zeggen. Je zit hier ook in vol ornaat ja. voor luisteraars. Uh, ja, met een soort uh, bodywarmer-achtige jute zakken om het afge diggaan.
11: Afgeknipte badjas.
1: Oh, afgeknipte badjas. <laughs> en uh, groene petten op met, met een ja. pie erop. Uh, dat is een, is een dispuut. Van wat voor een studierichting?
11: Uh, werktuigbouwkunde. Ja, voornamelijk uh, studenten werktuigbouwkunde. Ja. En er zitten ook een paar studenten, uh, wel voornamelijk allemaal technische studies, die er ook bij zitten.
1: Ja. Hoe belangrijk zijn stu studieverenigingen wat dat betreft of
11: studentenverenigingen? Uh, ja, we zitten zelf bij een spuut. Dat is eigenlijk een soort, ja, een soort grote vriendengroep. Ja. Uh, ik vind dat wel heel erg leuk. Ik denk dat het heel belangrijk is, vooral voor die uh, bonding onder studenten. Je, je, ja, je gaat bij een clubje wat... Ja, het zijn eigenlijk jouw vrienden. Dat vind je toch super gezellig. Met iedereen die kees zijn eigen ja, clubje uit. En dat is heel. Ja dat past er heel goed bij. Dus je moet iets te doen ja. hebben in je leven. Alleen maar studeren, is ook niks.
1: Nou ja, en, en ik vraag dat ook wel, omdat natuurlijk, um, het bij, zeker bij studenten soms een probleem is, als je uit een andere plek komt, zoals jullie. Uh, en je dan kom je hier. En dan is het, ja, er zijn veel studenten, maar je kunt je ondertussen heel eenzaam voelen. Omdat je natuurlijk, dat zijn niet per se de vrienden die je van, van vroeger die heel dichtbij staan. Dus je moet in één keer ja, nieuwe mensen leren kennen. Dat is ook niet altijd makkelijk. Um, nou ja, ik, ik weet, hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren in Enschede, uh, Simon? Hoe geldt dat voor jou?
6: Uh, nou, ik studeer inmiddels uh, uh, al wat langer. Ja. Uh, ik ben begonnen tijdens corona. Nou, dan is het sowieso heel moeilijk. Ja. Uh, maar dit helpt gewoon ontzettend als je bij een dispuut gaat. Want je krijgt een ontzettend groot netwerk bij. Uh, want uh, Pineut bijvoorbeeld bestaat ook al uh, langer dan vandaag, zeg maar. Mm. Dus dat is leuk. Je hebt uh, ook allemaal uh, oude lullen, zoals wij die noemen. Mensen die al niet meer lid zijn, die uh, zijn er ook nog uh, wel af en toe. Of die doen, uh, krijgen we ook reacties van op de mail. Dus um, dat is dan wel leuk om mee te maken. Daardoor heb je echt wel een basis. En je krijgt natuurlijk direct die vriendengroep hier.
1: Ja. Ik begrijp ook dat er, dat er een, een, een festival is waar Nick, waar jij een
5: en ander over te vertellen hebt. Ja, ja klopt. Dat, uh, dat is geregeld door, um, door de studievereniging van WB, van Werkgebouwkunde. En uh, die heet uh, Newton. En uh, nou, heel veel mensen, nou, uiteraard omdat het WB is. Werktuigbouwkunde, uh, ja, WB. Ja, ja, okay. En uh, nou, heel veel mensen van uh, Onze Speed die, uh, zitten daar ook bij. En die hebben dus dat uh, festival zelf geregeld, laat maar zeggen.
11: Mm -hmm. En uh, nou, ja, die, die hebben dus. Het is op een heel mooie plek geweest. Het ja, was dus... uh, het vliegveld hier in Enschede. Okay. Dat ja. was een, uh, een hele hangar, alles helemaal omgebouwd. Vandaar en... de naam, Sky is ja, the Sky limit. Sky is
5: the limit, ja, exact. Ja. En uh, nou, daar komt er echt wel een heel veel bij kijken. Want, uh, er zijn grote artiesten geweest, zoals bijvoorbeeld uh, voorbeeld is Fokke Simons. Uh, maar ja, omdat het natuurlijk je eigen feest is, laat maar zeggen, kun je ook uh, dj's, bijvoorbeeld zitten dj's bij ons in De dispuut ook, die, uh, die daar hebben kunnen draaien. Dus dat is wel echt uh, heel mooi. Je hebt ook een uh,
11: unieke kans gekregen voor hunzelf, zeg maar.
5: Ja, ja. ja. ja precies. En, ja, en uh, ik heb ook gehoord dat ze heel veel connecties via zo'n uh, zo festival krijgen, laat maar zeggen. Mm -hmm. Omdat uh, ik hoorde dat iemand uit Duitsland van, uh, van grote festivals daar ook even langskwam om even te kijken hoe, uh, hoe het allemaal ging en zo. Ja. En die was er aardig enthousiast over. Dus nice. dat, is wel, dat is wel mooi om te zien... dat dat soort connecties allemaal weer uh, ja, ontstaan.
1: Ja, er is veel te doen. Er zijn uh, uh, bijzondere plekken, want Vliegveld Twent is natuurlijk op zichzelf... inderdaad een hele, hele bijzondere plek, wat dat betreft. Als je het over Enschede hebt. Um, uh, tot slot, uh, jongens, en misschien vraag die, uh, stel ik die vraag dan maar aan jullie... alle drie op rij. Uh, waar, waarom zouden mensen hier vooral uh, niet naartoe moeten komen?
11: Ze moeten je vooral niet naartoe komen om even simpel uh, de twente wedstrijdjes te kijken. Ze moeten hier echt wel wat vaker komen en gewoon echt goed Enschede in zich opnemen.
1: Ja, dat is een mooi antwoord voor, de, voor Enschede. Uh, Simon, hoe jij is dat?
6: ook uh, relatief ver weg van alles. Dus dat is Als je graag uh, snel ergens bent, is dit misschien niet helemaal de plek voor je. Dan uh, is, moet je toch snel wat langer in de trein of uh, met in de auto zitten uh, voordat je op een... Uh, uh, plek bent als je ergens toch liever anders voetbal kijkt. Ja, beter zou zijn dat je
1: gewoon dat we een stukje Randstad deze kant op uh, trekken.
0: Ja. Dan heb je ja. en het dorpje ja.
5: en alles dichtbij. Of niet, uh, Nick? Ja, nou ja ik, ik zou zelf, moet ik wel eerlijk zeggen dat, uh, dat je over Enschede niet heel veel verkeerd kan zeggen. Um, ik zou vooral zeggen, uh, neem gewoon uh, al het plezier van thuis met je mee. En dan uh, heb, je, heb je met Enschede, Enschede toch echt wel de leukste stad. Uh, denk Krijg Je zelf. hier geen
1: geld voor van de burgemeester of zo? Uh, <laughs> ja. Helaas
10: niet.
5: Ja, ja, leuk man. Leuk om van jullie te horen. Kevin, yes. Nick
1: en Simon, dank dat jullie er waren... en voor jullie enthousiaste verhalen over Enschede als studentenstad. Ja, Veel plezier ja, heel nog uh, voor de tijd dat jullie
2: <laughs> hier nog zijn. Ja, ja en misschien die van volgens de vrijdagmiddagborrels, uh, Niels. Daar moeten we het zo even over hebben. Ja, blijf even hangen, zou ik zeggen. Ja. <laughs> Hef, heb je een tip voor de redactie? Mail naar redactie.nl. 120 vandaag. Een breek van je eigen omgeving als het even te veel wordt. Dat kan nu bij het nieuwe respuithuis van Xtanoa Noa aan de Molenstraat in Enschede. Het logeerhuis is sinds een aantal weken geopend en maakt met vijf kamers een nieuwe vorm van zorg mogelijk.
12: De spijthuis is een plek waar je mag logeren als het even minder goed met je gaat. En om te voorkomen dat je heel erg onderuit gaat of in crisis raakt. Maar wij zaten al uh, twee deuren verder en dit pand kwam leeg. En wij wilden al langer uitbreiden met uh, logeerplekken, maar daar hadden we in het, uh, vorige, of in het nou, eerste pand geen plek voor. Dus ja, ik heb contact opgenomen met de gemeente, zorgverzekeraar, andere partijen. En iedereen was heel positief. En toen zijn we op zoek gegaan naar subsidie. In eerste instantie
7: hebben we uh, huur, uh, subsidie beschikbaar gesteld om het te huren dit. Uh, en toen hebben we aan Ixtanoa gevraagd om met een plan te komen. Um, en daarna zijn wij zelf aan het zoeken, naar, uh, zoeken gegaan naar financiering voor een periode van twee jaar. En dat is ons gelukt. Dus eerste huur en nu subsidie voor een pilot van twee jaar. En voor het respijthuis, maar ook voor extra activiteiten. Zodat mensen ook weer op weg worden geholpen
12: ja, om hun eigen leven op te pakken. Wat we hier doen is het voorkomen van een crisis... maar het is geen vervanging voor crisiszorg. Dus als wij zien dat iemand toch heel slecht zit... dan uh, helpen we bij het vinden van hulp daarvoor. Je mag twee weken logeren maximaal. En tijdens je verblijf stel je ook doelen op waar je aan wil werken... zodat als je naar huis gaat het gewoon weer de goede kant op gaat. We hebben vijf kamers. Uh, we hebben comfortabele grote bedden. Uh, elke kamer heeft een fijn plekje waar je kan zitten en een boek kan lezen... En je draait overdag eigenlijk zoveel mogelijk mee
7: op de inloop. Ja, ik denk dat het een hele mooie aanvulling is op wat wij hebben. Juist omdat het preventief is. En we meer willen voorkomen dat het slecht gaat met mensen. Um, en wat ik weet van Denise, wat ze wel vaker heeft verteld... is dat mensen heel vaak zelf voelen van het gaat slecht met mij. Het, het, uh, het lukt niet meer. En dan moet het eerst zo slecht worden dat iemand weer met een crisis opgenomen wordt. Terwijl dit er juist is, zeg maar, om tegemoet te komen en mensen die voelen van het gaat niet meer goed met mij van en dat ook serieus te nemen en dan dat
12: er dan ook een plek is je kan ons bellen uh, je kan ons mailen je kan op onze website uh, je aanmelden en dat mag je zelf doen ook al uh, heb je nog niet ergens anders hulp want je hebt ook geen doorverwijzing of een indicatie nodig Maar als professional kun je ook een cliënt erop wijzen dat uh, dit bestaat en samen de aanmelding doen en ook samen op intake komen
1: ja, het nieuwe Respeithuis van IxtaNoah. Dus een aantal weken geopend en uh, nou ja, het gaat goed tot nu toe. Dus mooi om te horen. 120.
3: 120 vandaag.
1: De crowdfunding-actie om elektronische muziek uit Oost-Nederland op de kaart te zetten is geslaagd. Vroeger de producers eerder nog een gift uh, om een LP te kunnen maken... die ze naar belangrijke spelers in de muziekindustrie konden sturen. Kunnen ze nu melden dat die plaat er daadwerkelijk komt. En binnenkort is zelfs de release party. een beeld te krijgen van wat er dan uh, zoal te horen gaat zijn. Bij ons aangeschoven, uh, Tijm en Sliwuzas en ook een Mark Oldorf. Goedemiddag jongens.
5: Goedemiddag.
1: Goedendag. Probeer dicht bij de microfoon uh, Mark te zitten, ja. dan kan je goed horen. Um, gefeliciteerd uh, beiden. Merci, merci. Dat het gelukt is. Tijmens, ja, ja, ja. Je zat hier, je zat hier eerder, eind januari was dat. V Vertel nog even, waar, waar hadden jullie precies uh, uh, een gift voor nodig? Wat was er aan de hand? Uh, wij hebben een
13: uh, plan gemaakt om een vinyl te gaan maken waarop uh, al een elektronische muziek uit Oost-Nederland uh, is verzameld. Omdat daar gewoon veel talent is, maar het erg moeilijk is om uh, de muziek aan de man te brengen in de scene, zeg maar. Mm -hmm. uh, toen dacht ik, als we nou gewoon een plaat drukken en die bij uh, internationale, nationale DJ's, uh, media, boekers, et cetera, achter de deur gooien, dan maak je een beetje statement en dan uh, maak je meer kans om. Ontdekt te worden, gezien te worden, gehoord te worden, uh, geboekt te worden misschien wel. Of ja. we ergens een album uit te kunnen brengen. Anders beland
1: je, zoals dat bij ons ook wel eens gebeurt, in een mailbox. En dan het uh, mailtje raakt weg. Hè, en dan uh, een LP konden de mensen niet omheen. Het uh, is gelukt, Mark. Uh, streefbedrag ja, gehaald.
0: Ja, inderdaad. En uh, op zich heb ik, heb ik daar niet zo heel veel meer te maken gehad. Maar met de party heb ik uh, des te meer te doen. Okay. Want uh, nou ja, ik help mee uh, organiseren met het feestje. En ik ben dan uh, een van de nerds, met nerds van Nerds Resset. En uh, goed. Jij staat
1: ook op die plaat. Tenminste, ik herken de, de artiestennaam Nerd with Asset wat dat ja. betreft. Uh, komen we zo nog wel wat uh, van te horen van wat jullie dan zoal uh, maken. Maar misschien dan, tijden we toch nog even bij jou. Want wat voor reacties heb je nou gekregen? Je, je zat hier, uh, je hebt allerlei uitingen gedaan om jullie muziek aan de man te brengen. En naast die LP is dan de collateral damage dat heel veel mensen in één keer met jullie muziek te maken krijgen, denk ik.
13: Uh, ja, dat klopt. Um, wat ook wel tof is, is dat het ook echt gelukt is om een uh, promo-bedrijf in te gaan zetten, uh, te betalen. En zij gaan. Uh, of, hebben eigenlijk al de muziek internationaal verspreid in hun netwerk en daar zitten echt internationale dj's bij um, en, en dat heeft dus ook echt wel geholpen. Ja. Dus dat is gelukt en uh, ja, veel positieve reacties op de muziek ook vanuit die dj's. Je krijgt een hele uh, live feed eigenlijk met feedback sterretjes en I downloaded this and send me the vinyl weet je wel. Um, dus ook uit verrassende hoeken uh, komen positieve reacties daarop. Dus dat is echt wel leuk, ja.
1: Ook uit de hoeken waar je het zou hopen dat mensen uh, uit het ja. westen des lands of de rest van de wereld zeggen van hé hey, wacht even, daar gebeurt iets in Oost-Nederland. Uh, ja, in Oost -Nederland. ja ook
13: bijvoorbeeld de UK en zo, daar kwamen best wel veel reacties vandaan en ook wel positieve reacties. Daar komt ook veel bassmuziek en uh, ook air werd daar groot gewaardeerd. Mm -hmm. um, daar komt gewoon kom mooi feedback van,
1: zeg maar. Dus, en we, zijn, we zijn nu de pakketjes aan het klaarmaken om te verzenden. We hoorden net al een, een stukje, misschien is het gewoon leuk om even een, een stukje muziek te gaan luisteren uh, die jullie maken. Ja, destijds hebben jullie een video gemaakt en uh, dat klinkt ongeveer zo. En op die plaats staan dan Phantom, dat ben jij uh, Tijmen, yes. Higher Levels, uh, Bastian, Benjamin, Nerds is Acid, dat is dus Mark die hier zit, um, Grens heet iemand, uh, Odaira en uh, Oosterse Lach. Mark, uh, als in uh, Nerds with Acid uh, zit je hier. Wat, wat vind jij zo prettig aan dit soort muziek? Ja, elektronica is eigenlijk wel waar ik mee
0: opgegroeid ben. Jaren tachtig kindje toch wel. Dus dan uh, ja, is alles er wel bij gekomen. En uh, ja, de housemuziek begin jaren 90 was ik ook eigenlijk aan
1: verkocht. En het is eigenlijk gebleven. De, dit, dit zijn de producers uh, die, die erop staan. Jullie zitten hier en we hebben nog een foto van uh, jullie allemaal in een soort ballenbak. Wat is dat voor... Uh, wat is dat voor gezelschap eigenlijk? En, en überhaupt breder, wat is dat voor zien waar, waarin jullie uh, je bewegen?
0: Het, is wel, uh, het zijn allemaal wel vrijbuiters dus dat, uh, <laughs> <laughs> dat wel. Maar het is wel echt ook een hele hechte zien eigenlijk. Want alles wat op de, op, de, op de LP staat, die ken ik eigenlijk allemaal ook wel persoonlijk. Ja. En dat geeft ook aan dat het een kleine hechte scene is hier in het oosten. Ja, dus we... Uh, wat zoveel vette shit gemaakt hier. Dat willen we gewoon eventjes aan de man brengen. Buiten het oosten ook.
1: Ja. De, de release party die er aan gaat komen... die is nog wel even in het oosten. Uh, de, en die gaat... Uh, nou ja, de, misschien kun je er alles over vertellen, Mark. Want ja. je hebt hem georganiseerd.
0: Nou, inderdaad. Uh, die komt bij het Sick House aan het uh, Stationsplein. Dat zit uh, boven de Spacebar. Voor de mensen in Enschede. denk ik dat ze het allemaal wel weten. En alle... Alle artiesten van de IP gaan daar uh, optreden. En de meesten gaan ook live optreden. Dus dat wordt een, uh, ja, een hele bijzondere avond, denk ik. Want qua muziekstijl zitten we op die plaat. Zijn het allemaal verschillende genres. De ene is voor to the floor, de andere heeft veel meer breakbeats. Mm -hmm. Ja, dat is wat een, een hele bonte avond eigenlijk qua muziek.
1: Ja, en het plaatje wordt ook nog aan de man gebracht, begrijp ik. Zeker, dat is een verkooppunt. Ja. ja, ja, ja. En zou nou, wat zouden jullie nou, wie zouden jullie daar hopen te treffen zeg maar, op zo'n zo feestje? Uh, nou, in feite gewoon um, iedereen uh, uit Oost-Nederland maar
13: en, en de mensen die hebben gekrouwdvend. De uh, artiesten die hebben meegedaan en hun netwerk. Uh, en eigenlijk ook wel gewoon de, de, de scene hier uit Enschede. Die op zijn minst. Um, en een stukje media zou mooi zijn. Ik denk niet dat ze uit het westen hier naartoe gaan komen nu voor dit feest. Um, maar je moet hem wel gewoon keihard lanceren. En dat ja. hebben we ook echt met uh, een dikke poster gedaan van Jeroen Koren. Die komt uit uh, Zwolle, is een uh, designer. Die heeft ook die sticker gemaakt op de plaat. Uh, en Sickhouse is uh, ook oh, van de even, die staat. kant van je als je wil.
1: Ja. Aan die kant, aan die kant. Dan kun je hem goed zien. Uh, nee, daar is de camera in de, een, de hoek. Okay. Ja,
13: ja. ja, zo zie je hem goed. Check. Nou, die sticker, de poster, heeft Jeroen Koren gemaakt uit Zwolle. Um, dan heb je daar uh, de Ballenbak, dat is uh, Sick House. Daar gaat het plaatsvinden. Die hebben ook een mooie donatie gedaan. Um, ja, ik hoop nog wat mensen uit Deventer te treffen. Dat zou mooi zijn. Van poppunt uh, Overijssel, poppunt Gelderland misschien. Dat zou leuk zijn als die nog even langskomen. Ja. De, motor, uh, de
1: motor die een motor wil zijn op, achter de muziekindustrie hier. Ja. Ja. En dan is, dat is de release party. Dat is prachtig, dan vier dat het gelukt is. Maar uiteindelijk gaat die plaat, uh, dat is ook een gevolg natuurlijk nu, die gaat gestuurd worden. Naar na, na wie of wat gaat die allemaal nu uit? Of is die al uitgestuurd? Uh, we zijn nu. De, vandaag belde Aris nog van de, de nieuwe platenzaak,
13: Die komt in Enschede aan de GJ van Heekstraat. Die heeft ook uh, zeker bijgedragen aan het project, want die is nu de pakketjes aan het inpakken. Dus uh, ergens eind deze week, begin volgende week, worden ze uh, verzonden naar alle crowdfunders die iedereen hebben besteld. En we gaan ook een begin maken met de promolijst uh, die begonnen is. En we hebben zelf ook nog op persoonlijke titel DJ's en artiesten benaderd. En daar gaat het ook naartoe. Kijk, en dat gaat stapsgewijs gaat dat gebeuren vanaf nu ongeveer. Ja. Dus
1: en dan hopen op een mooi effect Maar dan ja, met de kans dat het straks geen underground muziek meer is. Natuurlijk. Ja, dat is dan weer jammer, hè? een ja. <laughs> risico van het vak. <laughs> Zo is maar net. Veel plezier, jongens. 3 juni dus uh, de release party van deze ja. nieuwe LP... met Oost-Nederlandse uh, talenten daarop uh, in uh, Sick House in Enschede. Gaat Zo is dat, het. Uh, gaat dat zien en gaat dat bezoeken. Dank voor jullie komst. Dank je wel. Ja, uh, dank je wel. En tot zover ook 120 Vandaag voor vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 uur via televisie. Zometeen hier op deze plek. DJ non-stop, maar dan niet bestaan. Maar hij speelt wel. Wat zeg je, welkom? We zagen hem al binnenkomen. Ja, zo is het maar net. Veel plezier daarmee. Goed weekend. En wij zijn er wat dat betreft dinsdag weer.
3: 120. Twente. Weet wat er speelt. In Twente. Met nieuws Van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazerstorff. De wilde van de dochters van minister K. hebben in de hele ministersgroep dik ingehakt.